0: 大家好，我是逸轩心理师。今天很高兴
1: 和自华一起来聊聊音乐治疗。自华准备了一些问题，那我们先请他跟大家打个招呼吧。Hello， 大家
0: 好，我是自华实习心理师。逸轩，你觉得音乐治疗跟自己在家中听音乐疗愈身心的差别到底在哪
1: ？我们通常。在家听音乐都是我们自己被动的接收音乐，然后我们可能听到这些音乐，不管是歌词或是旋律，可能会产生一些情绪或是感受。可是我们没有办法将这些情绪跟感受有一些比较好的抒发或是整理。这就是为什么我们在治疗室里面能够。透过治疗师的引导跟各案的互动，不管是晤谈或是实际上用音乐的呃互动，我们可以更知道说，哎、欸，这个音乐为什么会给我这样子的感受，或是这个音乐为什么会带给我呃这样子的念头或是想法。嗯
0: ，所以在音乐治疗里。通常会是以音乐为主轴，还是以谈话为主轴
1: 我們在音樂治療里會以音樂為主軸，尤其是像我們有一些個案，他們其實是有可能是非口語的，像小朋友的個案，他們可能因為、呃、疾病的关系，或是發展迟緩的关系，他們是沒有辦法很準確的表達他們的想法，或者是。嗯，他们有的甚至真的就无法说话，所以我们其实都是很大量的使用音乐来跟他们互动，不管是用音乐诱发他们的口语，或者是用音乐让他们抒发表达他们的心情
0: 。嗯，那你会依个案的状况，或者是不同的情境来选择放一样或者是不一样的音乐吗？
1: 嗯，在我嗯、呃、跟个案互动的时候，我发现很神奇的是，即使是在团体，我放同一首歌，你会发现每一个人他们都会对于这首歌同一首歌有非常主观跟个人不一样的感受。所以，如果在一对一的时候，我会一个案当下的状况，然后用我的判断去替他选择歌曲。那有些个案，我甚至会邀请他。嗯、呃，提供我他当下更明确想要呃选择歌曲的方向，例如我会问他，哎，你现在想要听快歌还是慢歌，或者是你想要听有没有歌词的，或是如果我知道他有一点点音乐背景的，我可能会问他更仔细，哎，可能是哪一类型的音乐，像他会知道古典乐啊，或者是爵士音乐啊等等，所以。在我们治疗室里面，其实，呃，我们跟音乐、跟个案互动的音乐是非常非常，呃，当下就是看个案的感受的。嗯
0: ，所以你觉得每一个人对于音乐的喜好的不一样，会不会影响到治疗效果？就是如果今天选择这首歌，好像发现哎，谈、欸、论起来的。那个谈话的效果好像没有你预期的好的话，你会，诶，你会继续选择继续讨论，或者是你会决定诶换、欸、一首歌
1: ？嗯，我如果一开始选一首歌，然后发现个案其实呃没什么兴趣，或是他没有办法跟这个歌产生连接，我会。馬上換掉。那當然，如果呃状况允許的話，我其實會事先收集一些資料。如果是小朋友，我就會哎询问他的照顧者、爸媽啊，或者是帶他來的人，先大概了解哎小朋友喜歡的歌。像我覺得現在很多小朋友都是跟爸媽一起聽歌曲的，所以我遇過那種四五歲的小朋友，他不聽儿歌，他就是聽。对，跟爸妈听流行乐，所以我跟他唱小星星，<笑>他完全没反应。可是我可能学了简单的，就是流行歌，五月天啊或什么，爸妈在听的，他反而比较愿意跟我互动。<笑>所以其实那个事前的准备。就是收集資料是蠻重要的。嗯、那如果對，如果是一般成人的話，我當然也會跟他們哎先了解一下哎他對音樂的喜好。嗯，哦，蠻蛮
0: 有趣的嗯。嗯。那像有一些人他會覺得他對音樂這個領域是很不熟悉的，他會擔心自己是因為音痴或音盲或者是沒有节奏感，然後……會對於選擇音樂治療來作為他呃治療方式的呃考慮，可能會有點不太確定，會有一些疑慮。嗯。不知道你對這一塊的想法是
1: ？在音樂治療當中，其實我們使用音樂的方法有很多。嗯、那當然，我覺得最簡單的就是聆聽音樂、嗯。那我們其實……呃，音乐治疗也是有很多学派。那有一个学派叫音乐引导想象学派，它其实就是很只有很单纯的是聆听音乐。那它的比较多的重点是前面的物谈跟引导，还有准备这一块。所以我觉得，呃，尤其是对于一般成人。这个方法可能对他们来说是比较没有这些压力，但是我们在团体里面，其实常常鼓励这些好像自己觉得自己没有音乐背景或是音乐能力很差的参与者，我们会跟他们说，音乐治疗课程我们的音乐不是在上音乐课，我们不是在教你任何技巧，或是不是在比谁的呃音乐好听，我们单纯就是将音乐。只是一个媒介。那我们很简单的拍拍鼓啊，或是摇摇铃铛，这都没有一定呃怎样去操作，就是可以随着个案的心情去发挥他想要怎么去使用乐器。所以我们通常都会先做一点简单的解释，让这些来参加的个案不要担心，就是说他们来好像想到以前上音乐课的那个挫败的感觉。对，所以这就是不会音乐或者是,是不擅长都是没有问题的。嗯
0: 、那音乐治疗跟一般智商那种会循序渐进的那种改变历程是一样的，还是说它是每一次的治疗都会有不同的目标，嗯，不同的主愈方式
1: ？是，我觉得。嗯，因为治疗其实跟那个架构其实跟一般智商是很像的。嗯，像当我们在与介绍一个个案，我们都会呃帮、嗯、他设定就是短期、中期跟长期的目标。那当然我们也会呃随着跟个案工作的次数增加，然后去调整 A、欸、这些目标可能会改变。然後，尤其是小朋友，那我覺得小朋友比較特別的部分是，即使我們有帮他定了一些目標，可是因為小朋友每一次進來的狀態實在是太不一樣了，尤其是特殊小朋友，他們很容易受到呃外面事件的影響。也許他今天在幼兒園跟小朋友有有了衝突，那當他進到治療室的時候，他當然就不會有一個比較好的狀態。所以我會選擇先去。让他抒发那個今天有有一個衝突的情緒，讓他能夠先有一點像穩定下來的感覺，進、嗯、而再轉、呃、回我原本設定想要跟他工作的目標。嗯、也許是增強口語，也許是增強肢體，也許是加強他認知的部分、嗯。所以在小朋友方面，要跟著我原本設定的目標，其實是。会是困难一点点，不过那个大的目标一定会在。例如说，嗯、他最近就是需要口语的加强，或者是、嗯、就是需要人际互动的加强等等。嗯
0: ，嗯嗯那一般谈话性的智商会因为智商是每个人不同的风格，然后，呃，会谈也会有不同的呈现。那音乐治疗师的风格也会带来不一样的治疗历程。
1: 嗯，是，就是我觉得每个治疗师像我们喜欢的风格不太一样，所以我们使用的像我刚刚说的音乐治疗有很多不同的学派。那我们每一个呃治疗师念书的呃学校，他可能呃使用的学派也不一样，所以我们常常用的方法，其实每一个治疗师会有自己喜欢的方法。所以这多少也会影响每个治疗师喜欢，呃工作的族群。对，就像有些人可能喜欢用比较行为学派，那那就会比较适合小朋友。嗯，那如果有一些是比较心理动力学派，或者是呃比较多音乐即兴互动的，那这样的治疗师就会也会有不同喜欢的族群这样。
0: 治疗师会跟一般智商师一样，会有可能面对到伦理议题啊，像是、呃、我们很常听到的双重关系。嗯
1: ，因为治疗师在呃，至少我受训的美国，我们也是会有叫做音乐治疗师的伦理伦理，它那个算什么伦理规范、嗯？就是它有很明确的列出。嗯，好几点、就是，就是这是要遵守的，因为在美国，因为治疗是可以取得专业的证照，所以当你取得专业证照，然后你就必须遵守它上面的伦理规范。不然你也是会被取消这个证照资格，所以我觉得应该各国就是有受到呃正统的音乐治疗训练的治疗师，应该都会被规范在这些专业伦理的范围之内、嗯
0: 。Okay. 那最后一个想了解的是、哦，我们像我们一般大众啊，我们。會，或者是有心理相關背景，我們要如何去了解，或是判別一位音樂治療師的專業性，或者是他的基本信念是什麼？嗯
1: ，我知道現在在台灣，因為音樂治療不是一個有國家考試的專業，所以其實我常常聽到大家哎、欸，有一點。嗯、呃。疑惑，哎，什么是音乐治疗啊？什么是音乐辅疗啊？然后很多好像就宣称有疗愈性的音乐课程啊，就是大家有点不太会分辨。嗯、那我觉得最简单的其实是要看音乐治疗师他毕业，就是他受专业训练的学校是在哪边，就是他是不是真的有在合格的。嗯，音乐治疗對认证合格认证各国，因为我们目前嗯音乐治疗师，当然台湾现在也有嗯两个就是音乐治疗所，所以台湾其实也慢慢的在培养本土的音乐治疗师。不过嗯早先我们其实都是从国外学习回来的，所以其实你是可以看音乐治疗师在哪边受训。那如果要看他基本信念，其实我觉得有一点点困难的，是因为因为治疗其实真的也蛮多学派的、嗯，所以我们也不一定都能够去深入的了解各个学派，嗯，对，其实我我们在学校的时候，当然每一个学派都有大概了解一下，可是我也没有每一个学派都很精通，所以我觉得你可以最简单的方式就是。去看他是在哪边受到专业训练，还有那个专业训练是不是完整的？嗯，像我知道有些嗯，可能地方他是说哦，我们这个很快速的什么几个礼拜或者是几堂课而已、嗯，那种可能就只能说是一个音乐治疗初步了解的地方，嗯、但我觉得它并不是一个完整受训的一个背景，
0: 嗯，好，嗯、那我们。就到这边，谢谢一轩心律师，谢谢，谢谢大家。